0: بینندگان رادیو و تلویزیون بین کبیر و شنوندگان پادکست دانشگاه به این برنامه هفتگی آخرینها درباره کرونا خوش آمدید. نظام دین میساقی هستم و سپاسگزارم که مثل هر هفته همدل و هم زبان با من هستید که آخرینها رو به زبان فارسی با هم مرور بکنید. امروز بیستم تیر ماه 1400 مطابق با 11 جولای، 2021 هست. پیش از اینکه به آمار برسم دو سه تا سرخط خبر از ایران در مورد کرونا رو با شما در میان میذارم. یکی اینکه پیام تبرسی رئیس بخش افونی بیمارستان مسیح دانشوری در گفتگو با امتداد گفت ما زمان طلایی واکسیناسیون مردم رو از دست دادیم و اگر این چنین نبود امروز شاهد پیک پنجم کرونا نبودیم روند بسیار کندی رو در واکسیناسیون شاهد بودیم و همین مسئله اسباب شرایط فعلی اپیدمی رو در کشور فراهم کردیم. خبر دیگر این هست که برای اولین بار در چند روز اخیر از مرز شش هزار بیمار بستری مبتلا به کرونا در تهران عبور کردیم در حال حاضر تعداد بیماران بستری در تهران به 6246 نفر رسیده. بسیاری از مشکلات الان در ایران به خاطر گونه دلتا هست که بیشتر در این برنامه در اون مورد صحبت خواهم کرد. و دست آخر خبر دیگر محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران گفت امروز تولید واکسن داخلی کرونا شرایطی شبیه به تولید موشک داخلی در دوران جنگ رو داره و هر دستگاهی خبر از موفقیت خودش میده در حال که پیچیدگی‌های خاص این صنعت در تمام مراحل منجر به عقب افتادن برنامه تولید اون مثل موشک شده در اون زمان هم در زمان جنگ کسی از واردات موشک خودداری نکرد مشک وارد شد به ایران در زمانی که مشک های ایرانی در دسترس نبود و خب موشک یک ابزار کشدار هست واکسن یک ابزار زندگی است من فکر می‌کنم که این مقایسه آقای هاشمی شاید صحیح نباشه ولی از این نظر که وقتی چیزی در دسترس در ایران نیست باید وارد بشه و در ارجهیت قرار بگیره من باشون موافق هستم. میرسیم به آمار کووید 19 در دنیا که تا کنون به صورت تایید شده 187 میلیون و 400 هزار مبتلا داشتیم. برای اولین بار در گزارش‌های من می‌بینید که از مرز 4 میلیون گذشتیم. 4 میلیون و 45 هزار در گذشته تا کنون داشتیم در دنیا و اکنون تعداد روزانه کیس ها 460 هزار هست که این بسیار بالاتر از 300 هزار که دو سه هفته پیش تجربه کردیم هست و همینطور تعداد درگذشتگان در روز الان 8500 گزارش میشه. در آمریکا تعداد مبتلیان تعیید شده 34 میلیون و 720۰ هزار هست، شماره در گزارشگان در آمریکا 623,000 نفر گزارش میشه. الان شمار مبتلایان روزانه در آمریکا 27,000 هست که این به مراتب بالاتر از 10 تا 12,000 حدود یک ماه پیش هست و شمار در گزارشگان در روز در آمریکا اکنون 366 نفر گزارش میشه. در ایران شمار در شماره مبتلایان تا کنون 3.373 هزار گذارش شده شماره درگزشتگان 86 هزار تن هست و شماره مبتلایان روزانه اکنون 23 هزار و شماره درگزشتگان روزانه در ایران 151 نفر هست من در ایلت آریزونا در آمریکا هستم ایالت آریزونایی که از ایلتهایی هست که در اون درصد بالایی از بزرگ سالان واکسینه نشودن بر باورهای متصانه غیر علمی که نسبت واکسیناسیون دارن و در یک روز در آریزونا در دو روز پیش ما 921 کیس جدید داشتیم بیش از 95 درصد از این 921 نفر کسانی بودند که واکسینه نشده بودند این توضیحی در مورد آریزونا دادم منحصر به آریزونا نیست ایالتهای خاصی که در اون درصد واکسیناسیون پایین هست بیشترین گزارش افزایش کیس‌های جدید کرونا رو به خودشون اختصاص دادن اونهایی که پایین هست درصدشون حدوداً 3 برابر ایالت‌های دیگه که درصد واکسیناسیون بالا دارن کیس‌های جدید کووید 19 دارن و این تفاوتی که می در واقع حاک از دو آمریکای مختلف هست بر اساس باورها و بر اساس پایبندی به مبانی علمی. خب در مورد گونه دلتا که گونه ای هست که اولین بار در هندوستان کشف شد و الان در جای, جای دنیا ویروس یعنی گونه قالب شده پیش از این صحبت کرده بودم. کمی بیشتر میخواستم امروز در موردش صحبت بکنم. اولی مسئله این هست که الان بیش از نیمی از کیس های جدید کووید 19 در آمریکا گونه دلتا هستن. پس همین هفته گذشته داده هایی داریم که 51 و هفته ها درصد بود. جای شگفتی نیست که این گونه ترین شده به این دلیل که این گونه بسیار واگیردارتر هست بار ویروسیش در کسی که مبتلا میشه بالاتر هست و در ثانیه ها میتونه از یک نفر به دیگری انتقال پیدا بکنه به جای دقایقی که در مورد اون ویروس اوریژینال کووید 19 در موردش صحبت کرده بودیم و همینطور این ویروس جوانترها رو میتونه بیمارتر بکنه نسبت به اون ویروس اولیه کووید 19 که در موردش صحبت کرده بودیم و این ویروس که الان بالاترین هست متاسفانه حتی برای کسانی که خود کووید 19 رو پیش از این گرفته بودن و بهبود پیدا کرده بودن و به دلیل این که به خاطر ایمنی طبیعی دستمیم گرفتن دیگه باکسن نزنن اتفاقا اونها در معرض دوباره بیمار شدن توسط گونه دلتا هستن اما کسانی که واکسین شدن احتمال بیمار شدنشون کمتر هست کارایی این واکسن ها مثلا واکسن های امارنه نسبت به گونه دلتا بالای 60 درصد گذارش میشه داره که نسبت به اوریجینال ویروس کرونا بالای 90 درصد بوده اما از نظر پیشگیری از بستری شدن و مرگ هنوز واکسن های در دسترس بسیار کارآمد هستند نسبت به این گونه جدید گونه دلتا برای همین هست که کسانی که واکسن نزدن به دلیلی که فکر میکنن ما ایمن هستیم چون خود کووید رو گرفتیم باید یک بازنگری بکنن چون که واکسن ها به مراتب بهتر هستند از خود بیماری کووید برای پوشش دادن ایمنی نسبت به گونه دلتا خب این داده هایی که در موردش صحبت کردم که خود بیماری انقدر ایمنیزا نیست نسبت به گونه دلتا در جورنال نیچر چاپ شده بود که یکی از معتبر ها در آمریکا است در همون جا گفته بودن که هم استرازنکا و هم فایزر بعد از اینکه دو دوتا دوزش رو میزنید احتمال اینکه پوشش خوب ایمنی نسبت به بیمارستانی نشدن و مرگ رو تجربه نکردن نسبت به گونه ای دلتا داشته باشیم بسیار هست گزارش شبیه این در New انگلند Journal of مدیسین هم چاپ شد ما در مورد واکسن های چینی و همینطور واکسن برکت پیش از این صحبت کرده بودیم که تکنولوژیش فرق کنه مقداری از واکسن هایی که ما در غرب با اون آشناتر هستیم اون تکنولوژی که در موردش صحبت کردیم تکنولوژی ویروس غیر غیرفعال رو تذجیح کردن بود که روش قدیمی تر برای واکسنسازی هست و در گزارشی که در نیو انگلند جورنال او مدیسین آمده بود گفته بود که اینها با اینکه از نظر پیشگیری از بیماری بین پنجاه تا شست درصد بیشتر کارآمد نیستن اما از نظر پیشگیری از مرگ و از بستری شدن اتفاقا درصد خیلی خوبی دارن و از نظر همه گیرشناسی اتفاقا واکسن های قابل قبولی هستن به طور خاص در این مقاله در مورد اون واکسن چینی کورونا بک صحبت شده بود هر چیز که مقداری در مورد واکسن‌های های کوبایی صحبت بکنم چون شاید بسیاری از عزیزان مطلع نباشند که مقداری از تحقیقات روی یکی از واکسن های کوبایی اتفاقا در ایران انجام شده بود کوبا در صدد تهیه 5 واکسن مختلف هست نسبت به کووید 19 دو تا از واکسن‌هاشون در مراحل پایانی فاز سوم آزمایشات بالینی هستند و داده‌هاشون متأسفانه به صورت مستقل در های معتبر هنوز دیده نشده اینها بر اساس داده‌هایی است که از خود کوبا منتشر شده یکی از واکسن ها اسمش سوبرانا و دیگری اسمش عبدالا هست و این واکسن ها هر دوتاشون بالای 90 درصد کارایی دارن از نظر پیشگیری از بیماری و روش تولیدشون این هست که قسمت بزرگی از اون برجستگی پروتین یا سپایک پروتین که روی خود کووید 19 روی خود ویروس کورونا وجود داره اون را به صورت adjuنت میزنن به عنوان واکسن و بدن نسبت به پروتئین که خودش ایمنیزا هست میتونه پادتن درست بکنه و بعد اگر با خود ویروس مواجه بشه ایمنی خواهد داشت. پس این ویروس غیر فعال نیست این حتی حتیادال ژنتیکی ویروس نیست واکسنی هست از خود پروتئین که از یکی از برجستگی های کلیدی روی سطح ویروس کرونا هست. کوبا از نظر واکسینولوژی یا واکسن شناسی و واکسن سازی اتفاقا تاریخ درخشانی داره با اینکه تحت تحریم بسیار بوده از سال 1959 تا این ور بیش از 60 سال از نظر بهداشت و درمان بیش از 80 درصد واکسن‌های خودش رو در این سالها خودش تولید کرده و کارایی واکسن‌های خوبی داشته بر صورت این هم خبر خوبی هست که جزوه واکسن‌هایی که کارایی بالا دارن قرار خواهد گرفت و برمیگردم به ایالت‌هایی که در اون درصد کمتری از بزرگسالان باکسینه شدن مثلا ایالت تگزاس که الان می‌دونیم اینجا تابستان هست و برنامه‌ها و کب های تابستانی اردوهای تابستانی برای کودکان و نوجوانان در دست اجرا هستی که از این اردوها که توسط یک کلیسا در تگزاس مدیریت شده بود 400 نفر در اون حضور داشتند در جایی به نام کلیر Community و این کمپ رو به صورت زودهنگام مجبور شدن که ببندن چون از 400 نفر 125 نفر مبتلا شدن به کووید 19 وقتی که می آیدن نگاه میکنید خب خیلی بسیاری از کودکان به خاطر که سنشون هم روز نرسیده نمیتونستن واکسینه بشن ولی بسیاری از بزرگ سالانی هم که اونجا متصدی این کودکان بودن متأسفانه واکسینه نشده بودن هر چقدر تعداد واکسینه شدگان کمتر باشه این احتمال این آتبریک ها و این شیوع بیماری بیشتر و بیشتر اتفاق دیگری که افتاده این هست که بوده پونزده میلیون آمریکایی دوز اول باکسنشون رو زدن ولی برای دوز دوم یا قرار ملاقات نگذاشتن یا اینکه قرار گذاشتن ولی نیامدن سر قرارش و متاسفانه از نظر همه شناسی این بسیار کار اشتباهی است. برای اینکه درست هست که یک واکسن حتما بهتر از اصلا واکسن نزدن هست اما از نظر کارایی یک واکسن زدن از نظر فایزر یا مودرنا بیشتر از پنجاه یا شست درصد برای ما کمک نخواهد بود. چیزی توی مایه های واکسن های چینی و ویروس های غیرفعال خواهد بود و متاسفانه به نظر میرسی که بوده 11 درصدی کسایی که اخیرا واکسن زدن نرفتن و دوز دومشون رو دریافت بکنن اینها همش باعث میشه که در اون جوام ویروس میزبانهای جدید تری بهتونه پیدا بکنه به خصوص که ویروس گونه دلتا واقعا از خود بیماری طبیعی که میتونه فرار بکنه و دوباره کسی که بهبود یافته از کووید 19 رو بیمار بکنه اونها اگر که میخواید نسبت به اون ویروس گونه دلتا پوشش ایمنی داشته باشید حتما باید دو تا دوزتون رو بزنید و پاتنهاتون در بالاترین درصدشون قرار بگیرن. با یک واکسن زدن متاسفانه به نظر نمیرسه که نسبت به دلتا شما میتونید ایمنی داشته باشید. پس اگر یک دوزتون رو زدید بعد از گذشت چند هفته حتما مبادرت به زدن دوز دومتون هم بکنید. حالا که ما در مورد یک دوز یا دو دوز صحبت کردیم. شرکت فایزر صحبتی کرده که میگه که ما در صدد تحقیقاتی هستیم که این تحقیقات رو به زودی به FDA و CDC در آمریکا گزارش خواهیم کرد. نتایجش رو و نشون میدیم که شاید دوز سومی در بعضی ها لازم باشه و یا دوز سومی برای همه لازم باشه از واکسن که ایمنی رو همینطور بالا بتونیم نگه داریم. اما CDC و FDA هنوز میگن که به نظر نمیرسه که داده هایی در این مورد باشه که ما بخوام دوز سوم بزنیم فعلا تنها گروهی که دوز سوم رو براشون توصیه میشه کسانی هستن که نخصان ایمنی دارن مثل کسایی که بیماری HIV دارن یا کسانی که دریافت کننده پیوند اعضا هستن و داروهایی بعد مصرف بکنن که سیستم ایمنی رو ضعیف میکنه این گروه وقتی که دوز سوم میزنن مقداری پاتونا در بدنشون بالا میره و از نظر ایمنی پوشش بهتری خواهند داشت در حال اینکه آیا ما قرار هست که این واکسنها رو در یک فاصله های زمانی دوباره بزنیم مثلا مثل واکسن آفلانزا که هر سال میزنیم هنوز دانسته نیست احتمال داره که در آینده سالیان ویروس کرونا به روشی پیش برشه که قرار بشه واکسن کووید 19 داره ما هر سال بزنیم اما اینها هنوز دانسته نیست و داده های بیشتری لازم هست. صحبتی که باعث شد که فایزر در این مورد شروع بکنه گفتگو این هست که سه ماه بعد از اینکه واکسن میزنید تنها آرام آرام سیر نزولی خواهند داشت. اما CDC و FDA میگن که ما فقط به پادتن نمیتونیم نگاه بکنیم ایمنی در واقع بازوهای مختلفی داره و ایمنی سلولی هم مهمه و همینطور وجود لمفوسیت هایی که در بدن ما حافظه تولید پاتن دارن هم بسیار مهم هست که اینها وقتی به چالش کشیده میشن دوباره پادتن ها رو درستادشون رو خیلی خوب بالا میبرن ما پیش از این در مورد یک مشکل که در کودکان به طور خاص پیش میاد که اسمش ماتی سیستم Inflamatory Syndrome هست صحبت کرده بودیم یا MIS و در این مورد یک اطلاعات تکمیلی به دستم رسید که در جورنال Pediatric Infectious Diseases چاپ شده بود و در اون صحبت کردن که بسیاری از این کودکان التهاب گردن هم دارد و خودش این یک روشی است برای پزشکان اطفال که بتونن اگر که مظنون هستن که بیمار به این مشکل بعد از بهبودی از کووید 19 مبتلا شده بتونن با حرکت دادن گردن کودک از در در تشخیص این بیماری دقت بیشتری داشته باشند پیش از این در مورد التهاب قلب صحبت کرده بودیم به خصوص در نوجوانان و جوانان پسر که واکسن های MRNA مثل Pfizer و Moderna رو دریافت کرده بودند و مرکز پیشگیری و کنترل بیماری CDC در آمریکا در این مورد صحبت کردند و گفتن که 296 میلیون دوز این واکسن ها تا کنون در آمریکا زده شده و فقط 1200 کیسه التهاب قلب یا مایوکاردائیتیس تا کنون گزارش شده پس از نظر ریسک و فایده زدن باکسن به مراتب مهمتر هست از نزدن اون و همینطور که اکثریت این 1200 نفر که کیس های ارتحاب قلب داشتن مشکل بسیار خفیفی داشتن و این مشکل خودش به زودی از بین رفته همینطور پیش از این یک گمانزنی بود که کسانی که بیماری بیماری کووید 19 رو به صورت خفیف یا بدون علائم تجربه میکنن ممکن هست که ایمنی خیلی مانا یا قوی در بدنشون به وجود نیامده باشه و اینها در معرض دوباره بیمار شدن ممکن هست که باشن اما در جورنال JCI Insight توضیح دادن مخصوصا جوانترها که به صورت خیلی خفیف تجربه میکنن اتفاقاً پا تنهای دراز در بدنشون تولید میشه و اینها ایمنی خوبی دارن فقط تنها بحثی که دوباره من اشاره میکنم این هست که اگر کسی به گونه دیگری مبتلا شده باشه غیر از دلتا و خوب شده باشه اون ایمنی طبیعی که میگیره ممکن هست که کافی نباشه که اگر مواجه با دلتا شد بیمار نشه ممکنه که دوباره بیمار بشه برای همین اگر که به خود بیماری مبتلا شدید فکر نکنید که قرار نیست که شما واکسن رو دریافت بکنید حتما واکسن رو دریافت بکنید چون احتمال این که گونه های جدید رو نسبت بهشون واکسن کمک بکنه حتما خیلی بهتر هست خانم دکتر روشل والنسکی و همینطور Health and Human Services سکرتری در آمریکا در این مورد خاص گونه دلتا صحبت کردن در Health and Human Secretary خانم دکتر ریچل لوین بودن که این رو صحبت کردن و گفتن که به ایمنی گروهی رسیدن ممکن هست که دور از دسترس باشه به خاطر این گونه جدید که به صورت غیر قابل بینی متاسفانه ظاهر شد و الان بیشترین ها رو در آمریکا داره و در جای جای آمریکا که واکسیناسیون کم هست ببینیم که کیز های جدید رو به رشد هستند. حالا که به زودی قراره که مدرسه ها باز بشن، اینکه آیا دوباره قراره که یک سال تحصیلی به صورت یادگیری از راه دور انجام بشه خیلی زیاد بستگی داره به اینکه شما در کجا در آمریکا زندگی می کنید؟ در اونجا درصد واکسینه ها، چقدر هست و چقدر این گونه ها در جوامع شما در حال انتشار هستن یا نیستند؟ در بسیاری از ایالت ها ممکنه راحتی مدارس باز بشن و مشکل کووید-19 خیلی نباشه به خصوص برای کودکان بالای 12 سال که واکسینه شدن چون فایزر مورد تایید قرار گرفته برای اون گروه اما در جای جای دیگر ممکن هست که چون درصد بزرگ سالانی که واکسینه شدن بسیار کم هست و ویروس حضور داره در اون جوامه ممکن هست که بازگشت به مدارس هنوز مشکل باشه و مجبور بشن از راه دور این آموزش رو انجام بدن اما خارج از اون سیستم هایی هست که پورتبل ایر کلینر بهشون میگن اینا سیستم هایی هست که هوا رو فیلتر میکنه و اینها داده های خوبی دارن در جونال MMWR در مورد سیستم هایی که فیلتر هپا دارن که های اپیشنسی پارتییکول ایر فیلتریشن هست اینها نشون دادن که بیش از 90 درصد ذرات ویروسی رو میتونن از هوا فیلتر بکنن و از بین ببرن و به این دلیل هست که ما پیش از اون صحبت کرده بودیم که در فضای بیرون چون تهویه خیلی بهتر هست احتمال انتشار ویروس کمتر هست ولی خب چون کلاس های درس در فضای درون هست یکی از روش هایی که فضای درون رو مقداری شبیه تر به فضای بیرون بکنیم استفاده از این سیستم های فیلتریشن هست که فیلتر هپا دارن ما پیش از این صحبت کرده بودیم که بیمارانی که مشکل نارسایی کلیه دارن و تحت دیالیز هستن سیستم ایمنیشون هم مقداری ضعیبتر هست و حتی بعد از دریافت دو دوز از واکسن ممکن است که پاتنهای خیلی زیادی در بدنشون نباشه در جورنال کیدنی انترنشنال یک گزارشی چاپ شد که در اون گفتن که وقتی که دوز سوم فایزر رو به این بیماران میزنید اتفا پات مقدار زیادی بیشتر میشه و پوشش ایمنی بیشتری و بهتری خواهند داشت و اونها توصیه کردن که کسایی که دیالیزی هستن، برن و دوزه سومشون رو تقاضا بکنن چون احتمال زیاد اونها کمک بیشتری بهشون خواهد شد. آخرین خبری که امروز براتون دارم خیلی مربوط به کووید نیست اما در مورد تکنولوژی و فناوری ام آر ای هست که مدرنا و فایزر سردمداران این تکنولوژی هستند مدرنا گزارشی چاپ کرد که یک واکسنی برای آنفلانزا تولید کرده که از تکنولوژی مرRNA بهره برده چون واکسن های پیش از این در مورد آنفلانزا بیشتر از همون تکنولوژی که شبیه از بود از اد ویروس استفاده میکرد و اونطوری می نمیکردن و الان مدرنام یک که ما این تکنولوژی رو شروع کردیم تست کردنش رو. و ممکنه به امسال دست نده به این فصل آنفلوانزا ولی ممکن هست که یک واکسنی بشه که خیلی کارایی بهتری خواهد داشت نسبت به واکسنهای آنفلوانزای پیشی یه خبر دیگر رو هم من به شما بگم پیش از این که این برنامه رو به پایان ببرم و اون این هست که آفریقا یکی از قاره فراموش شده هست در آفریقا درصد واکسین شدگان بسیار پایین هست حتی در کشورهای به نسبت توصیح یافته مثلا در آفریقای جنوبی بین 5-6 تا درصد جمعیت تا کنون واکسینه شدن و در اونجا اگر نمودارهاشو نگاه بکنید الان به خصوص با گونه دلتا مشکلات بسیار بد هست بیمارستان ها پر از بیماران کوویدی هستن و متاسفانه واکسن نزدن مزید برللت شده که اونجا کنترل این پاندمی بسیار مشکل باشه در جای جای دیگر حتی جاهای دیگر توسعه یافته به نسبت مثل نیجریه این مشکلات وجود داره در بهترین کشور که بخوایم در آفریقا در موردش صحبت بکنیم کشور مراکش هست که اگر نمودار مراکش رو نسبت به نیجریه یا آفریقای جنوبی بخواید در نظر بگیرید میبینید که اونها درسته که مقداری کیساشون رو به افزایش بوده اما به طور کلی بسیار افزایش کمی بوده و عدد و رقمهاشون بسیار پایین نگه داشته شده همه اینها نشون میده که واکسن زدن یکی از مهمترین و مؤثرترین روش ها برای مقابله با این پاندمی هست هر کسی که دودل هست و تردید داره نسبت به واکسن زدن طول عمر این پاندمی رو افزایش میده و من ازشون استدعا میکنم که بازنگری بکنن به روشی که به این پاندمی و به این واکسیناسیون فکر میکنن سپاسگذارم که این هفته هم مثل هر هفته با من بودید کامنتاتون رو میخونم اگر که پیشنهادی دارید حتما برای من بفرستید برنامه رو از طریق کبیر تیوی اگر نگاه میکنید خواهش میکنم تشریف ببرید به کبیر تیوی در یوتیوب و یا به خود کبیر تیوی دات کام که وبسایت کبیر تیوی هست و اونجا abone بشید و که برنامه‌های جدید رو بتونید ببینید و از طریق صوتی اگر می‌بینید یا می‌شنوید اون تحت دانشکست این یک پادکستی هست که ما پارسال بنیان گذاشتیم که بتونید از طریق صوتی هم ما رو دنبال بکنید که در اسپاتیفای و اپل پادکست ما در دسترس شما هستیم در اگر که دوستان فارسی زبانی دارید که به انگلیسی مسلط نیستند و دوست دارند که در جریان امور پاندمی قرار بگیرن خواهش میکنم که برنامه ما رو با اونها به اشتراک بگذارید. به امید بهترین ها و تندرستی و سلامتی برای تک تک شما تا هفته آینده که با هم خواهیم بود شما رو به خودم ازکارم. خوش باشید.